0: écoutez CJMD 96.9.
2: Tout le monde, on est avec Kevin Pépin de Copy Management. Salut Kevin, comment ça va? Salut Jess, ça va bien toi? Ça va super bien. On start une nouvelle saison, une nouvelle chronique où -ce que tu viens de nous parler de sujets très euh, pointus sur le milieu de l'immobilier. Euh, tu vas devenir notre star pour notre prochaine yes, saison. La référence. La référence de nos prochaines chroniques. Euh, chronique. Chronique. Chroniques, yes. J'avais euh, deux mots en même temps. <rire> Puis... Euh, tu vas venir nous jaser de différents sujets, puis c'est très niché comme information, fait il va falloir réécouter les podcasts pour être sûr de bien saisir toute l'information que tu veux nous donner.
3: On écoute avec euh, un café dans le nez, idéalement, là, pour être prêt.
4: <rire> ben, en fait, on va essayer de vulgariser le plus possible les notions, puis effectivement, on a vraiment ciblé euh, du, des, des sujets qui, selon nous, vont vraiment créer de la valeur pour l'audience,
2: puis, le premier sujet qu'on va parler, qu'est-ce qu'on va parler?
4: On va parler de les typologies de l'immobilier commercial. Donc, euh, souvent, en, en immobilier, quand on va acheter une, une bâtisse, quand il va y avoir un locataire qui va être une entreprise, bien, on va dire « Ah, oh, c'est un immeuble commercial euh, ». Donc, c'est correct de le mentionner, mais si on revient vraiment à la littérature sur euh, l'investissement immobilier, la notion de faire de l'immobilier commercial, c'est beaucoup plus que juste d'avoir un, une entreprise comme locataire. Donc, euh, on va vraiment or, euh, analyser chacun des segments, en fait, puis en quoi ça consiste faire de l'immobilier commercial. Fait que par exemple, euh, une des premières euh, deux distinctions en immobilier commercial, donc tout simplement d'acheter un immeuble qui, peu importe le type de locataire, eh bien, c'est une stratégie pour euh, avoir des, des, des flux de trésorerie récurrents. Donc, on fait de l'immobilier commercial, on achète un actif qui est producteur de trésorerie, ou bien on va développer un actif et on va le revendre. Donc, c'est vraiment les deux distinctions qu'il faut faire en immobilier commercial. Et ensuite de ça, quand on regarde simplement pour la partie producteur de, de flux de trésorerie, donc j'achète un, un bâtiment qui va me générer des, des loyers à tous les mois, eh bien là, on, il y a différentes segmentations. Donc, on a les espaces pour bureaux, on a les espaces pour commerce de détail, espaces industriels, on a tout ce qui est habitation collective, donc ce qu'on appelle le multilogement, on a les résidences personnes âgées. Et encore plus de niches, on a les hôtels. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on se met à regarder chacun de ces euh, sous-segments-là, eh il y a différentes classifications qui rentrent en ligne de compte. Donc, Autant dans l'industriel, dans l'espace à bureau, commerce de détail, même euh, habitation. Donc, il y a différentes manières qu'on peut classer ces types de segments-là.
3: la qualité des locataires, par exemple?
4: Exactement ça. Donc, tu as la qualité des locataires, tu as la localisation. Le as type le... de service offert, sûrement aussi. En plein ça, le type de service offert. C'est quoi la structure, l'architecture? Est-ce euh, que c'est un plus petit bâtiment? Est-ce que c'est un grand bâtiment? Est-ce qu'il est fait en béton, en acier, en bois? Bref, on va vraiment regarder euh, sur chacun de ces, des segments qu'est-ce qui caractérise par exemple, dans la classe habitation collective, qu'est-ce qui caractérise une petite densité, moyenne densité versus haute densité? Fait que par exemple, si on commence par les espaces à bureau, ben, tu as trois types de, de, de classes de bâtiments. Donc, tu as, as la classe A, B et C. Et encore là, quand que tu rentres dans ces, dans, dans ces classes-là, classes tu peux avoir une autre sous-classe. Comme exemple, dans la classe A, tu peux avoir du, du triple A, du double A et du simple A, dépendamment de la... La, la qualité du bâtiment et de, de quand est-ce qu'il a été bâti ou la qualité des locataires. Mais si on s'en tient seulement à la classe A, B et C, ce qui les différencie, c'est principalement où est-ce que le bâtiment est situé. Donc, est-ce qu'il est situé dans un lieu où est-ce qu'il y a une activité économique qui est concentrée, ou c'est en périphérie? Et là encore là, toute cette notion-là de, de marché va être prise en compte pour, pour ce critère-là. en Ensuite de ça, tu as la qualité architecturale. Donc, est-ce que le bâtiment... Euh, je te présente une architecture qui, qui est vraiment unique. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a une technologie qui est dans le bâtiment qui est vraiment récente, par exemple? Euh, tu vas retrouver aussi des. exemples dans la classe A, tu vas avoir principalement des, euh, des prix de loyer qui sont beaucoup plus élevés. Donc euh, ça va être étant, étant donné que tu t'adresses à des locataires de, de, de plus grande qualité puis à des espaces de plus grande qualité avec des services. Bien évidemment, tu vas des prix de loyer beaucoup plus élevés. Plus
3: garantis, j'imagine, nécessairement plus assuré comme…
4: Exactement ça. Donc, la notion de classification revient à c'est quoi le niveau de certitude d'avoir mes flux de trésorerie? Oui. Quel est mon niveau de certitude d'encaisser réellement mes loyers? Et est-ce que… C'est quoi le niveau de certitude aussi au niveau de la stabilité de ces revenus-là? Parce que, tu sais, si on compare, par exemple, euh, à un bâtiment où tu as, euh, as le gouvernement versus où tu aurais une friperie, parce est que j'ai rien contre les friperies, mais tu sais le, le Tu dit quelque chose contre le gouvernement j'ai rien j'ai rien en plus contre le gouvernement mais ça reste que euh, tu sais le, le, le niveau de certitude d'encaisser les revenus sur ce type de locataire là sur une période de temps ne sera pas pareil donc le, le gouvernement mais t'es sûr de te faire payer évidemment mm -hmm. tandis qu'une friperie, ben ça a fait faillite ben, t'as pas vraiment de recours ou dépendant, dépendant des clauses que tu as dans ton bail commercial mais ça reste que c'est beaucoup plus compliqué donc ça c'est pour la classe A et euh, quand on arrive en tour pour la classe B, bien là, c'est encore les mêmes principes. On va regarder vraiment où est-ce que le bâtiment est situé, c'est quoi le type de finition euh, du bâtiment, euh, le secteur dans lequel le bâtiment est. Donc, est-ce que c'est est principalement un secteur avec des bâtiments de qualité similaire ou sont plus hétérogènes? Et ça va être une qualité de locataire qui va être variée. Et les classes C, bien là, c'est vraiment dans des secteurs qui peuvent présenter plus de problématiques euh, économiques euh, ou est-ce que même peut-être une perspective défavorable au niveau politique et économique. Euh, donc,
2: secteur avec potentiel de décroissance, on a des prix de loyer
4: qui sont vraiment en dessous du marché.
2: Puis on a une zone peut-être plus à risque ou un type de commerce peut-être plus à risque aussi. Exactement ouais,
4: ça. ça. Parce qu'on comprend que les
3: critères, dans le fond, sont macro et micro. C'est qu'on regarde le marché et tout ce qui est plus général, mais on regarde aussi le locataire en question, son activité, son commerce, euh, ses états financiers. Je que tout ça est pris en compte. C'est dans un très bon secteur, mais tu es une... pris, par exemple, ouais. versus tu es dans un moins bon secteur, mais tu es le gouvernement. Tu es quand même... Exactement,
4: C'est vraiment un ensemble rare, de facteurs. Oui. C'est jamais un seul facteur qui oui. va tout venir déterminer. Et moi, je vous réfère à, euh, dans Fort Beaumont, Canada, qui était une gestion, oui. qui ont fait des, des critères, en fait, qui sont super intéressants. Euh, donc, c'est accessible sur le web. Donc, eux, tu, la catégorie pour classifier les espaces à bureau entre A, B et C, c'est sur l'âge, la localisation et les accès menant à ce bâtiment-là, la construction et les architectures, le type de... Est, quelle est la compagnie de gestion qui s'en occupe? Les types de locataires, le taux de location, le système de l'immeuble, ce qu'il y a des ascenseurs, le niveau de sécurité, l'environnement, les stationnements et les services à faire. Donc, il y a un document qui est accessible. Il juste marqué euh, catégorie de bâtiment pour les espaces à bureaux de Beaumont-Canada. Et vous allez tout avoir un beau document qui a été préparé par eux qui vient vraiment vous aider à classifier le type de bâtiment.
3: C'est le gestionnaire, moi, qui est quand même pertinent, qui est intéressant. Dans le fond, ça, on, on prétend que ça assure une, une meilleure... Euh,
4: euh, disponibilité des flux si tu as un gestionnaire en place qui va aller collecter. Exactement. Les, euh... Ben oui, si tu as un meilleur gestionnaire pour bien gérer les opérations, Et ça vient encore là sécuriser l'encaisse ouais. des flux de trésorerie. Et euh, évidemment, ça vient une game. Gain... Je veux dire, l'immobilier commence c'est une game de, de, de finances, d'investissement. Donc, c'est une question de, de, de risque-rendement. Donc, on veut atténuer le risque possible, on veut maximiser notre rendement, on veut s'assurer d'avoir le plus de certitude sur l'encaisse de nos revenus pour respecter nos obligations puis être capable Ça veut dire que dans cette
3: optique-là, un bâtiment pourrait bouger de classe A à B? À
4: oui, avec, avec le, le temps, temps ou avec la personne en place ou le Exactement type de locataire. C'est pas, pas un
3: saut qu'on met sur la bâtisse.
4: Non, ben, c'est pas nécessairement un saut, mais c'est vraiment euh, plusieurs critères qui, euh, qui vont Exactement. vraiment déterminer quel type de classe. Exact. Et si on passe à une autre catégorie, donc on pourrait, par exemple, aller à euh, la catégorie commerce de détail donc commerce de détail, euh, il y a justement euh, donc c'est un organisme international euh, européen. Euh, donc c'est le ICSC, International Council of Shopping Center, qui eux vient vraiment euh, établir quels sont tous les types de, de locataires commerciaux, les types de centres commerciaux qu'on peut avoir. Ce qui est important à savoir, c'est que dans le commerce de détail, tu as vraiment une notion de base, qui est la notion d'avoir un type de locataire ancré ou non-ancré. Dans le fond, la, la notion de ancré, c'est-à-dire que c'est un, un locataire qui va attirer beaucoup, beaucoup de visiteurs. Donc, c'est un locataire, par exemple, comme Walmart, Costco, euh, Home Depot, bref, toutes les grandes chaînes vont être des types de locataires ancrés puisqu'ils attirent beaucoup d'achalandage donc qui en font bénéficier les autres commerces qui, eux, sont construits comme non-ancrés. Et euh, quand on regardes justement de euh, la manière qu'ils ont euh, catégorisé ces bâtiments-là, donc en premier lieu, tu les centres commerciaux traditionnels, et là, tu as cinq sous-catégories. Donc, commodité, quartier, communauté régionale et super régionale, donc les, les super grands centres d'achat. Évidemment, chacun a des caractéristiques, on n'a pas le temps dans le podcast de dépasser, mais il y a une superficie, euh, il y a aussi des différents types de stratégies. Donc, euh, on va essayer de parfois de créer des synergies à travers euh, les, les, les commerces. Donc, on va mettre un ancré et des types de non-ancrés sur, par exemple, les services de base ou bien euh, d'autres types de magasins.
3: Ça a bougé, ça, dans les dernières années, les façons de faire à ce niveau-là, les, les, les power centers et les façons de dynamiser ça, vu que c'est une industrie qui, qui, qui est mise à l'épreuve. Fait que j'imagine que ça, ça change
4: aussi un peu la, la littérature qui suit. Là. Ben oui, clairement, en fait, c'est toute une réflexion stratégique de quand que tu veux développer, développer justement un quartier pour... Euh, du commerce de détail, ça va être qui t'es locataire et quel type de synergie tu peux leur offrir. Ensuite de ça, tu as les centres commerciaux spécialisés. Donc là, tu as les Power Center, Factory Outlet, Lifestyle Center. Donc on connaît bien, c'est le Distrand. Ça allez directement sur le site web du Distrand, vous allez voir, c'est clairement indiqué que c'est un, un, un Lifestyle Center. Ensuite de ça, tu as, as les centres commerciaux hybrides. Donc ça regroupe des types de commerce traditionnels et types de commerce spécialisés. Et finalement, tu as les centres à usage mixte. Donc, c'est vraiment les bâtiments qui vont avoir un, une mixité d'usage. Donc, on va retrouver espace à bureaux, commerce de détail, euh, des différents moyens de transport qui vont aller là, euh, habitations collective par exemple, ça peut être des, des condos, ça peut être une habitation euh, locative. Donc, ça va être vraiment un mix. Ça, ça, ça a la, la cote, quand même, actuellement, dans la construction neuve, là? Oui, clairement. Il y a, tiens, à Montréal, on a, par exemple, le projet Humanity, qui est un projet euh, à usage mixte. Euh, mais oui, c'est clairement, il y a de plus en plus de projets comme ça où est-ce qu'on veut vraiment créer une, une synergie de, de vie? On veut vraiment créer un environnement de vie à travers même le, le, le bâtiment. En là on a les catégories de bâtiments industriels. Donc euh, là, ça va se catégoriser en le manufacturier lourd, le mix et les entrepôts. Donc pour ce qui est du manufacturier lourd, c'est vraiment les, les, les espaces industriels où est-ce que tu ne vois pas vraiment la... Le bâtiment, c'est vraiment des grosses usines de fabrication. Puis, euh, c'est là que toute la machinerie est entreposée. Et euh, c'est principalement tout ce qui est la grosse mécanique, en fait, qui va se retrouver là. Ensuite, dans le mix, c'est tout ce qui est euh, ce qu'on appelle en anglais les « flex building, Donc, euh, où est-ce que tu as vraiment un mix euh, d'entreposage, euh, de services administratifs, de montage Bref, tu as plusieurs configurations pour utiliser cet espace-là. Et finalement, tu as les entrepôts, qui eux, bien sûr, sont de plus en plus populaires pour euh, tout ce qui est stockage euh, de, de beaucoup de matériel, tout le, 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 le commerce en ligne qui exige beaucoup d'espace de stockage pour livrer, pour livrer les, les, les biens le plus rapidement possible. Ensuite, on rentre dans les habitations collectives. Là, peut-être que ça s'adresse à, à plus de gens, puisque les habitations collectives sont beaucoup plus accessible que les autres types de classe d'actifs. Donc, euh, évidemment, dans les, les habitations collectives, on va les, les regrouper en trois segments. Donc, tu as les petites densités, moyennes densités et les hautes densités. Et euh, pourquoi je mentionnais que c'est un petit peu plus accessible, c'est que, évidemment, chaque type d'actif a son niveau de, de risque et tu as, as des barrières à l'entrée qui sont différentes. Donc, euh, par exemple, pour les espaces à bureaux, commerce de détail, bien, tu sais, juste au niveau bancaire, tu vas avoir des types de financements différents selon le type de locataire, le lieu et la catégorie, en fait, du bâtiment. Alors que dans les adaptations collectives, ben, c'est un, un petit peu plus… Euh, plus standardisé. Euh, c'est ou... beaucoup plus standardisé, ouais. exactement. Donc, les barrières sont beaucoup moins grandes. Euh, dans les petites densités, bien, c'est principalement tous les petits bâtiments euh, qui n'ont pas de, de, de services ou d'équipement Ça va être principalement des, des ensembles immobiliers où est-ce que tu vas pouvoir, tu vas avoir accès en fait à, tes, euh, à ton logement directement par une porte extérieure. Euh, Le multi-logement standard, par multi -logement exemple. Multilogement standard. tu sais, encore là, ça peut être aller jusqu'à un 24 logements. Tu ah, pars un 24 logements ou est-ce que tu pars quelques-uns en commune, mais... Euh, C'est le fait qu'il n'y ait pas de service.
2: Qu'il n'y pas de gym, pas de piscine. Pas de
4: gym, pas de piscine. Pas, euh, pas d'air commun, collectif. Exactement. Donc là, on va plus les appeler de petite densité. Et on parle habituellement de bâtiments maximum 4 étages. Donc ça va être principalement structure de bois-brique. Et euh, souvent, on va retrouver plusieurs bâtiments en lot différents. Non, non, mettons, tu vas acheter une rue complète euh, juste pour faire des six logements. Ensuite de ça, on a les moyennes densités. Donc, c'est principalement des, des bâtiments, eux, qui incluent quelques services. Et là, on parle plus de 5 à 9 étages. Euh, on va retrouver beaucoup de, de ce type de structure-là euh, en acier. Et euh, on, on parle de bâtiments qui peuvent aller de 30 jusqu'à 110 logements. Et là, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas parce que vous faites un bâtiment de 32 logements que ça devient automatiquement une moyenne densité. C'est que ce n'est pas des critères qui sont coulés dans le béton. C'est encore là plusieurs facteurs. Donc, on c'est tout ce qui est architecture, type de structure, euh, la localisation, c'est quoi la densité, le, le secteur qu'on investit, ce qu'elle est sa densité. Donc, c'est tout ça qui est à prendre en compte pour être vraiment capable de, de classifier. Donc, ça, c'est vraiment des barèmes en tant que tel. Et finalement, on finit avec euh, les habitations de haute densité. Donc, c'est vraiment des bâtiments qui euh, vont dépasser normalement 9 étages qui vont être dans des milieux urbains à très, très forte densité. Et là, on va retrouver beaucoup, beaucoup de services. Donc, euh, gym euh, ascenseur, euh, tu vas avoir des services de conciergerie, tu vas un spa, sauna. Euh, donc là, tu es vraiment un, un, un inventaire de, de, de services que tu peux, euh, que tu, tu peux avoir accès. Et euh, un autre point aussi qui est intéressant à mentionner dans les habitations collectives, c'est que là, on les a catégorisés vraiment en, en petites, moyennes et hautes densités, mais tu as aussi euh, des catégories de niches peuvent être vraiment intéressantes à, à regarder. Donc, la première, c'est les habitations pour étudiants. Donc, euh, nous-mêmes, notre portefeuille d'investissement immobilier, on a commencé avec ce type d'actifs-là. Donc, il y a un niveau de difficulté qui est différent que si tu as juste des types de locataires qui ne sont pas étudiants, mais il y a aussi des, une opportunité avec ce type de produit-là. Euh, donc, ça peut être une stratégie. Ça peut être dire, moi, je veux juste acheter dans, dans le, le, le segment habitation collectif euh, et euh, je vais principalement Acheter des bâtiments, parce que c'est des locataires qui sont étudiants. Ensuite, on a des habitations militaires, donc c'est dédié à la location de personnes qui vont à l'armée près pr des, euh, des centres, euh, près pr des bases militaires. Et tu as les habitations corporatives qui, eux, sont vraiment dédiées aux entreprises. Donc c'est principalement des produits qu'on va retrouver qui sont tout meublés, tout ouais. inclus, haut de gamme. Donc c'est des entreprises qui vont louer ces espaces-là pour leurs employés puisqu'ils ont beaucoup d'employés, beaucoup de va et -vient.
2: Puis souvent, c'est des, euh, des relocalisations temporaires, une affectation de poste pendant six mois, fait qu'ils vont leur permettre d'avoir un, un emplacement, une résidence. C'est un peu ça? Exactement ça.
4: C'est vraiment très, très temporaire. C'est vraiment c'est comme un genre d'hôtel, haut de gamme, euh, mais oh. tu loues vraiment plus sous forme de, de, de loyer. De, de, de bail annuel. Là. Exactement, ouais. Et finalement, la dernière catégorie, parce ne fera pas la, la catégorie... Euh, hôtel qui est vraiment une catégorie très, très, très de niche. C'est la catégorie des résidences pour personnes âgées. Donc, euh, là encore là, tu as cinq autres catégories. Donc, tu as la catégorie Independent Living. Donc, c'est des appartements qui, eux, sont situés vraiment euh, dans des communautés où est que les services ne sont pas inclus, mais qui sont à la carte. Ensuite, tu as les Independent Living Services. Donc, même chose que le dernier, sauf que là, tu as vraiment accès à du service. Donc, tu as des le personnel d'assistance qui est là pour t'aider. Après ça, tu as le Assisted Living. Donc, ça offre les mêmes services euh, que celui où est-ce que tu as un, un lieu avec euh, des, euh, un personnel d'assistance. Mais là, c'est vraiment 24 heures sur 24. Tu as des infirmières, infirmiers, tu une supervision médicale, en fait, qui, euh, qui est présente. Ensuite, tu as, as le Memory Care. Donc, c'est les mêmes services que le dernier. Donc, un service... D'infirmières, infirmiers, médecins 24 heures sur 24 avec une supervision vraiment accrue, mais pour les gens qui sont atteints de démence. Et finalement, le dernier, c'est le long-term care. Que ça, c'est vraiment des, des lieux qui
2: sont financés par le gouvernement. Fait que si on ramène ça en québécois, c'est autonome, autonome semi-autonome, non non-autonome, non, 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 non. non. Alzheimer, puis fin de vie. Puis fin de vie, effectivement. Ça. Exactement ça. Donc, puis, puis chacune de ces catégories-là aussi a son lot d'avantages ou d'inconvénients selon. Euh, le type de profil d'investisseur qu'on va vouloir euh, avoir ou attirer par rapport à tout ça. Là. Exact. Puis pourquoi c'est intéressant de, de savoir toute cette segmentation-là,
4: c'est qu'avant de se lancer en immobilier, c'est de comprendre que chacun de ces segments-là a ses risques et opportunités. Et c'est de déjà d'être capable de, de, si vous avez des investisseurs, même si vous êtes seul, de dans l'enligner ben, sur quel type de stratégie que vous voulez investir. Donc, est-ce que vous voulez préférer dans l'espace à bureau, commerce de détail euh, les habitations collectives, les résidences de personnes âgées. Donc, euh, c'est vraiment de savoir quels sont les types de classification. Et évidemment, quand on va plus loin, parce que là, on n'a pas le temps de tout aborder, euh, tout le rouage derrière chacun de ces segments-là, mais quand on va plus loin, évidemment, au niveau bancaire, il va y avoir, euh, avoir des grandes grosses différences au niveau du financement. Euh, même les perspectives de rendement vont être différentes. Donc, euh, c'est tous des, des, des critères, qui sont, tous critères qui sont à prendre en considération c'est intéressant parce que
3: c'est sûr qu'on peut se dire que pratiquement 99% des gens qui disent let's go je me lance je fais de l'immobilier ils se décident à un parti de Noël naturellement ils vont aller vers le multi logement ou l'habitation collective de, euh, standard de, de, standard vraiment alors que peut-être que des fois on devrait prendre quelques <rire> juste une petite réflexion pour dire l'immobilier c'est très large dans le fond on vient de nommer au, quoi, au moins 15 à 20 euh, types d'investissements qu'on peut faire dans l'immobilier exactement puis, euh, on n'est pas, pas toujours obligé d'être quelqu'un qui a énormément de vécu ou de richesse pour commencer dans ces différents euh, ces différentes avenues-là. Évidemment, comme tu dis, le financement est plus connu, plus standardisé dans, dans le multi-logement, mais ça n'empêche pas de, de, de se rendre compte que son profil d'investisseur nous amène vers différents... Ça, différents ça amène types une clientèle
2: différente aussi, là parce que, tu sais, par exemple, le commercial, on n'aura pas les mêmes droits, on n'aura pas la même clientèle, par exemple, que... Euh, Les mêmes lois Exact, pas des, régies, exact euh, mm -hmm. des immeubles multifamiliales, où ce que là, on va avoir des locataires, la régie du logement, puis on va devoir se conformer à une, une réglementation gouvernementale, tandis que dans le commercial, ben, on peut établir nos différentes règles. C'est selon notre, euh, notre zone de confort qu'on peut faire mm -hmm. avec ça. Puis, euh, je trouve ça vraiment intéressant que tu nous donnes euh, quelques typologies là, de l'immobilier commercial, parce que souvent, on... On dit que c'est du commercial, mais tu c'est du commercial mix, cest du multilogement? Ouais. Vers où on s'en va avec ça? Fait que c'est quand même intéressant. Soyons précis. Ouais, soyons <rire> précis dans qu ce qu'on dit. Puis, euh, pour parfaire notre éducation, euh, on peut faire comment pour te rejoindre, Kevin? Eh bien, directement, notre page Facebook euh, de Copy Management. Donc, on a une équipe euh,
4: qui est en place euh, pour euh, répondre euh, à toutes vos questions. Et euh, éventuellement, ce type d'informations-là, on va pouvoir, euh, évidemment, le, le faire circuler. Et bien sûr, il y a tout, des, tout ce que je viens de vous mentionner là. Il y a des sources qui sont euh, attribuables à ça. Donc, vous pouvez fouiller dans différents euh, bouquins de, sur la littérature euh, d'investissement immobilier où est-ce que vous allez tout retrouver ces informations-là.
2: Puis, on peut communiquer avec toi directement sur Facebook. Vous avez un site Internet qui est… Oui, on a un site Internet qui est capé point management.
4: Donc, il n'y a pas de point .com. Le, le point .management est le point .com et euh, vous avez directement là toutes nos entreprises qui sont présentes et tout simplement euh, cliquez par exemple sur notre, notre société euh, Copium Valeurs Immobilières parce qu'on offre des services de gestion immobilière de, et des de services conseils et euh, voilà, vous pouvez con nous contacter directement sur le site web, Facebook euh, sur LinkedIn et euh, Instagram
2: Good, Merci ouais. beaucoup pour ta présence, on est bien honte à notre prochaine chronique, passe une belle journée Merci monsieur Bye bye. Hey.
1: Savais-tu que tu peux nous écouter de partout au Québec? Va télécharger l'application Cgmd
0: 969 sur Apple Store ou Google Play. You are tuned Pour lutter contre la Covid-19, Tu un ou un producteur de draps musical, Tu faire de l'argent en joignant notre équipe de producteurs indépendants et vendre tes productions en ligne Contacte Quasar Productions. Le son à ton image. Q U A S
1: A R Vous êtes un concepteur, fabricant, installateur d'armoires de cuisine et robotique est un manufacturier de cabinets sur mesure et livré pré à assembler par vos équipes avec très peu de formation nécessaire. Nos équipements à la fine pointe de la technologie combinés à un processus de fabrication 100% robotisé va vous un avantage unique et inégalé dans notre industrie qui demande toute votre créativité et votre savoir-faire pour vous démarquer de la compétition. Notre efficacité au service de votre passion. Profitez de nos rabais nouveaux clients sur votre première commande. Contactez-nous au 88 836 6000 ou visitez la page Facebook de la station CGMD 96.9 pour plus de détails.
4: Saviez-vous que lorsque vous encouragez Isabelle de la pizzeria du coin en commandant une adresse, vous encouragez aussi Anne, boulangère du vieux Lévis, qui fournit la pâte, dont la boulangerie a été complètement rénovée par Marc, entrepreneur qui a acheté sa scie dans sa quincaillerie préférée sur Président Kennedy. Et ses lames sont fabriquées par Patrick, Jean et Alex, qui travaillent aussi à Lévis. Encouragez l'achat local, ça encourage tout le monde. Inspirez-vous sur meilleuralévis.com. Les restaurants Barbies vous invitent à venir profiter de notre
1: promotion du menu 2 pour 30 à emporter. De la part de toute notre équipe, le restaurant Barbies de Lévis et de nos deux succursales de Québec, on vous souhaite de joyeuses fêtes et au plaisir de vous servir. Barbie.
0: Exceptionnel.
2: Vous désirez de l'information sur l'immobilier, vous désirez vendre, vous désirez acheter, contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage, au 418-801-8011 ou sur notre site web, jeanfrançoismaurin.ca.
0: Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001. CJMD, Tao, Rock, and e <rire> JMD
2: 96.9, l'alternative radio. Bienvenue aux chroniques de KP Management avec Kevin Pépin. Salut Kevin! Salut GF, salut, salut Kevin, ça va bien? Ça va yes. super bien, on aime ça des chroniques, on aime ça apprendre plein de trucs par rapport à l'immobilier, puis surtout que tu nous amènes une expertise complémentaire par rapport à tout ça. Puis euh, on a déjà parlé à quelques reprises de la balance de prix de vente, euh, mais est-ce qu'il y a des mauvaises façons de le faire? Parce que des gens qui disent Ah, oh, mais ben, tu sais, c'est pas grave, le vendeur va me tirer un papier, on le cède, puis il va me faire une balance, puis je vais le rembourser plus tard. Il y a-t-il des bonnes façons de procéder, puis des mauvaises façons de procéder? Bien, effectivement, il y a différentes manières de, de
4: structurer la garantie d'une balance de vente. Euh, c'est certain que si la balance de vente, par exemple, elle est non déclarée à l'institution financière, à mon sens, c'est une mauvaise manière de faire une balance de vente. Et le, le point est simple, c'est que le le banquier, votre directeur de compte, l'institution financière, c'est un de vos plus gros partenaires. C'est elle qui vous qui met directement la dette senior sur, euh, sur vos actifs. C'est la plus grosse balance. Ben, c'est en lui quelque sorte lui qui fait le, le plus gros prêt. Et euh, à mon avis, de ne pas déclarer une balance de vente, de la cacher euh, à son directeur de compte, c'est un, une, une faute de, de bonne politique. À mon sens.
2: Mais est-ce que c'est faux de penser qu'à toutes les fois qu'il va y avoir une balance de prix de vente, que l'institution financière va avoir une réticence à vouloir prêter parce qu'il y a une balance? Parce que l'RCD va exploser? Ben oui, clairement.
4: L'institution financière n'est pas là pour prendre du, du risque. Elle est là pour analyser le risque. Et les balances de vente ont de la difficulté à passer de plus en plus dans le marché à cause qu'ils ne respectent pas les ratios de couverture de la dette. Euh, donc, c'est certain que… Euh, la balance de vente vient exposer l'emprunteur à un plus grand risque et le banquier a le rôle d'évaluer est-ce que ce risque-là, nous, on est prêt à le prendre. Donc, eux évaluent évidemment le risque à eux, mais évaluent aussi la force financière de l'emprunteur, de savoir s'il y a, par exemple, un, un besoin d'injecter ou s'il y a besoin de rembourser la balance de vente. Est-ce que la capacité financière de le faire? Et si la réponse est non, ben, c'est normal que l'institution financière refuse d'accorder la balance de vente et exige à ce moment-là à l'acheteur de mettre en, en mise de fonds de ses propres capitaux, la partie qui était censée être financée par le vendeur. Puis
3: justement, si ça devient souvent une barrière, le, le RCD, comment on peut l'aborder, justement, comment on peut la mettre en place, la balance de prix de vente, l'annoncer à notre banquier, puis espérer ou du moins euh, contrôler la façon de, 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 de que ça fasse du sens financièrement pour toutes les parties?
4: C'est sûr que le banquier, ben, deux choses. prend les choses, il va analyser principalement les ratios de couverture de la dette. C'est sur ce critère-là qui va vraiment euh, qui, qui va être le plus important. Mais il va aussi regarder le fait que hey, il y a quelqu'un qui va être en deuxième rang. Bon, le banquier reste en premier rang, donc la priorité en cas de liquidation de l'actif, c'est lui qui va être payé en premier. Euh, mais ça reste que d'avoir un deuxième rang, il n'aimera pas nécessairement ça. La balance de vente, la, la manière que euh, moi, je favorise pour la structurer, c'est plus d'aller sur une hypothèque mobilière Donc, euh, c'est de donner en garantie les actions de la société, mais ça, ça n'empêche pas qu'il faut avoir 100 de la mise de fonds lors de la transaction. Donc, ce qui peut être fait... C'est qu'on démonte au banquier qu'on a vraiment la capacité d'acheter l'immeuble. On achète euh, l'immeuble avec toute une mise de fonds. Et par la suite, ben, le, le, le vendeur, tout ça se fait directement chez le notaire. Le vendeur nous fait simplement un prêt privé qu'on donne en garantie sous des actions de la société. Euh, encore une fois, il y a plein de manières de structurer. Il y a plein de manières de le faire. Et moi, je suggère, évidemment, euh, d'en parler à son directeur de compte, de savoir quelle est la meilleure manière de le faire pour que ça respecte. De ton côté, que tu ne te sens pas trahi, que tu ne te sens pas qu'on te caché de l'information et que si tu ne le juges pas comme étant un, un risque supplémentaire à ton prêt.
3: Parce que de la façon que tu viens de l'amener la, là, ça n'a pas d'impact sur le ratio de couverture de dette, je comprends bien. C'est monté de cette façon-là. Ben, c'est parce qu'en que réalité, ça devient comme un prêt privé à la, à la société. À la Exactement. Ça. Pas dans l'achat de l'immeuble même, vu que Exactement. au jour du notaire, tu as effectivement la mise de fonds complète, par exemple 25 c'était tu conventionnel. Là.
4: Exactement. C'est sûr qu'il euh, y a tout l'aspect fiscal aussi qui est à prendre en considération pour le vendeur. Donc, on va être sûr que ça soit classifié comme une, une vraie balance de vente, donc une somme à recevoir pour qu'il puisse bénéficier de l'avantage fiscal. Euh, mais en effet, c'est pas dans. On démontre qu'on a vraiment les liquidités pour l'immeuble. Après ça, nous, comme société, bien, on décide qu'une partie de ces, de, de ces liquidités-là, on veut l'avoir en prêt. Évidemment, euh, il y a bien des directeurs de compte qui vont l'interpréter comme une genre de balance de vente détournée, mais ça reste que c'est votre plus gros partenaire financier. Je pense que vous devriez avant tout être soucieux de l'aspect politique, de votre relation politique avec votre directeur de compte et de voir comment il est confortable avec ça comment est-ce est qu'on peut la structurer pour que ça fonctionne pour démontrer que j'ai la capacité d'emprunt je respecte tes rations en termes de capacité d'emprunt mais une fois qu'on a fait la transaction ben moi je veux avoir un prêt privé du vendeur avec les liquidités qu'il y a eu
2: de la vente Fait que là, tu es en train de dire que euh, dans la, la, la confection de la balance de prix de vente, la transparence est de mise du début jusqu'à la fin avec votre conseiller euh, financier ou, euh, tu sais, votre banquier ou peu importe. Puis, par la suite, toi, qu'est-ce que tu dis? C'est « Cacher le pas ». Parce qu'on ne veut pas non plus que ça devienne une fraude. Tu ne veux pas non plus être pénalisé par rapport à ça. Puis tu veux pas te faire rappeler ton prêt à cause... Non, parce que c'est considéré comme une fraude hypothécaire. Si ne... En fait, si tu ne déclares pas quelque chose au banquier
4: qui aurait euh, eu comme résultat de changer sa décision, mais c'est une fraude hypothécaire. Euh, je sais que il y a... Y a, y a peut avoir une certaine forme d'enseignement dans le marché que c'est correct de ne pas déclarer la balance de vente, de la contourner puis de faire un genre de de, de prêt caché. Rendu là, c'est vous qui prenez le, le, le risque. Euh, si, vous êtes, si vous écoutez cette capsule-là et que vous faites ça, je veux dire, ça ne fait pas de vous d'une mauvaise personne. C'est juste d'être conscient du risque que, que vous prenez et que vous mentez à votre plus gros partenaire financier qui est l'institution financière. Et euh, nous, dans toute l'histoire... Euh, du, du portefeuille de toutes les transactions qu'on a faites, la quantité de fois que notre directeur de compte nous a aidé à faire des choses qui n'étaient pas censées fonctionner, c'est hallucinant. Donc, servez-vous-en comme un allié et développez une bonne relation d'affaires avec lui pour que quand vous l'appelez pour vous lui conter des histoires, il n'y ait pas toujours le doute de dire « Ah, il est en train de me mentir? Il est ouais. en train… Il y a -il quelque chose qu'il me dit pas? Puis en réalité, là,
2: tout ce qu'il veut, c'est avoir son prêt. » Donc
4: Développer vraiment une un bonne bon relation avec ce vrai. Non, c'est pas un bon feeling. Qu'est-ce
2: qu bon que fait. tu veux avoir avec ton banquier, justement, c'est une relation de confiance qui va faire en sorte qu'à toutes les fois que tu vas l'appeler, il va trouver, lui, une opportunité à vouloir faire affaire ouais. avec toi puis trouver un, des solutions pour que ça marche. Parce que, tu sais, au final, tout le monde va être gagnant dans une situation comme ça.
4: Votre directeur de compte, il est là pour aller euh, battre votre dossier auprès du crédit. C'est lui qui est sur la première ligne de front. Donc, euh, en effet, si vous développez une super bonne relation avec et qui, il ou elle a vraiment confiance en vos projets, vous démontrez que vous avez un bon track record puis que, justement, vous faites bien les choses, bien, ça va vous favoriser parce que, veux, veux pas, il y a une game aussi de négociation qui joue à l'intérieur au niveau des banques.
3: Là. Puis, dans, dans le marché actuel, pour l'investisseur moyen, là, si on, mettons, on se ramène à, à notre auditeur là, qui nous écoute, qui a le goût de faire un investissement, ça se peut-tu, en 2020, de monter une balance de prix de vente? Euh, parce que dans l'exemple que tu tenais tantôt de… de de venir s'hypothéquer sur la, 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 en fait sur la valeur immobilière de la société. Si tu as créé une compagnie tout simplement pour ce projet-là, finalement, c'est juste une boucle. Là. Je veux dire, tu n'auras pas plus de prêts euh, en, en mettant ça en place si tu n'avais pas déjà une société qui avait d'autres investissements. Qu Est-ce que, de, dans ton optique à toi, ça se monte une balance de prix de vente actuelle en 2020 dans un marché primaire ou secondaire, par
4: Bien, ça se monte encore. C'est sûr qu'il faut aborder euh, l'aspect de la, la la dette senior dessus. Donc, si vous êtes dans une dette SCHL, ils débordent, ils vont vraiment pas démordre du ratio de couverture de la dette à respecter. Si vous êtes dans un financement conventionnel, bien là, évidemment, il y a plus de négociations qui peuvent être faites. Euh, mais oui, ça se monte encore. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que la balance de vente, oui, on aborde le ratio de couverture de la dette. Mais mettons qu'on oublie un prêt assuré par la SCHL, qu'on reste juste dans un prêt euh, conventionnel, ben toute la notion de force de l'emprunteur Va, la capacité de réinjection de l'emprunteur, euh, toute ces, cette notion-là financière de, de la société et de l'actionnaire qui est derrière la société va être prise en compte. Et évidemment, si vous faites des, des, des joint ventures, vous avez plusieurs partenaires, si vous avez aussi la force du nombre qui rentre en ligne de compte, bien, ça peut vous aider à structurer des balances de vente et même à aller chercher des, des financements conventionnels avec des ratios de couverture de la dette qui sont déficitaires. Donc, euh, si vous êtes capable de démontrer que bien, si... Le, le, on pas justement à, si l'immeuble n'arrive pas à supporter son service de son paiement hypothécaire, ben, nous, l'ensemble des actionnaires derrière, on a la capacité financière, on a la, la, la valeur nette en plus de tout parce que notre valeur nette excède X montant le, le, le prêt, puis que le banquier juge que son risque est vraiment minime, why not? Il pourrait y aller sur un financement avec une balance de vente, un restructurateur de la dette déficitaire, et le crédit Une, bonne, pourrait, caution, une bonne caution, le crédit prévalué, Ben écoute, oui. Mais toute chose étant égale par ailleurs avec l'ensemble du dossier, on juge qu'on est confortable dans le risque, clairement. Donc, ça se fait. Ben oui, ça peut se faire. Et euh, moi, le point, c'est surtout c'est les balances de vente qui sont non déclarées. Euh, puis je veux dire, rendu là, c'est la manière que les gens font de la business. Je veux dire, c'est ouais. correct pour eux. Ben mais si tu magasines
3: une nouvelle adresse à chaque financement aussi, ça peut être périlleux. Là. Ça peut être difficile de monter une relation puis de justement ouais. arriver à des situations où… Tu es capable avec ton partenaire financier de, de sillonner au travers des possibilités si à chaque fois tu dois changer parce que tu en as passé une en, en, Exactement en, en ça. québécois. Là.
4: Oui, et je dirais que nous, plus souvent, ça nous a aidé de bâtir cette relation-là avec notre, notre banquier, que ça nous a nuit. Donc oui, des fois, c'est non, mais il t'arrivait Ça commence plus... par un non. Oui, ça commence <rire> par un non, mais c'est arrivé plus souvent de, de, de oui. Puis à un moment donné, la, la relation avec, à, à, à se forge, ton directeur de compte qui a vraiment confiance que est en train de bâtir une relation de transparence et que toutes les données, ben, il a le goût d'aller se battre pour toi. Il a le goût d'aller se battre pour euh, ton dossier. C'est la même chose pour le, direct, le, le courtier hypothécaire. Là, que vous faites affaire avec un courtier hypothécaire ou un directeur de compte. Donc, d'avoir cette relation-là de transparence, euh, je pense que c'est primordial en affaires, que ce soit avec votre. Ce pas parce que c'est une institution financière. Oui, vous vous avec l'institution financière, mais ultimement, vous dites avec la personne qui est au, est, est, est au front, qui est votre directeur de compte ou votre courtier hypothécaire. Je pense que ça nécessite une relation de transparence et de dire les vraies choses. Euh, donc, à ce moment-là, c'est à vous de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour structurer le meilleur deal puis arriver à faire la transaction pour faire vos projets.
2: Puis, au niveau euh, fraude hypothécaire, comment que la balance de prix de vente pourrait être interprétée de cette façon-là? Euh, As-tu des, des, des guidelines que ça, il faut pas faire ça, ça, faut pas faire ça, etc., etc.? Euh, ben, c'est sûr qu'il y a de, exemple, une balance de vente. Il qui pas est déclaré. Ben, est non
4: déclarée à sont financière, puis qu'il y, y a, comme un arrangement. Tu sais, exemple. En contrelet, Ouais, en contrelet, un notaire qui fait l'acte hypothécaire, t'as un notaire qui fait l'acte de vente, puis t'sais, a, a, si a, si tu sais. Tu devrais te croire
3: aussi que le deuxième rang qui se place derrière, finalement, les autres reçoivent une liste quelques jours après. Oui, ils ont un avis d'adresse. C'est ça, il y a un avis
4: d'adresse, exactement, au registre foncier. Fait que s'il y a quelque chose qui s'enregistre, ils vont avoir un, un, un flasher. Mais là, on parlerait plus de, 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 balance de vente qui est sous écrou, là. Donc, qui est non enregistré. Puis là, le notaire, par exemple, va garder ça, puis va se dire ben écoute, on a une liste de euh, on a, une liste de critères qui fait que si, exemple, l'acheteur ne respecte pas ces critères-là, ben là, je vais enregistrer la balance de vente, puis, là, le vendeur va être protégé. Mais il ne faut pas oublier que c'est premier arrivé, premier servi. Fait que si quelqu'un d'autre vient s'installer un deuxième rang avant la personne, ben, je veux c'est le moment qu'il y a l'inscription que ça s'enregistre sur registre foncier. Là. Donc la personne, exemple, on dit l'ensemble une balance de vente sous écrou. Oui. Et euh, deux ans plus tard, j'ai toujours un seul premier rang qui est une l'instation financière. Deux ans plus tard, je respecte pas les, les, les critères, puis je suis en problématique financière. Puis là, un oh, GF, JF, on fait un prêt, je te dans le deuxième rang mon immeuble. Mais là, Jeff, s'il prend un deuxième rang, toi, là, ça fait deux ans que tu m'as fait le prêt qu'on s'est entendu. Mais si tu enregistres, tu vas tomber en troisième rang, tu tomberas pas en deuxième rang parce que lui, il enregistrait avant toi. Donc, il y a cette notion-là de premier arrivé, premier servi. Euh, donc, évidemment, pour le vendeur, euh, ça peut être un plus gros risque. Mais au-delà de ça parce que les deux parties ont pris l'entente ensemble, je pense que c'est plus d'aborder le volet confiance, le volet transparence d'avoir une bonne relation avec son directeur de compte, son courtier hypothécaire. Puis il me vient une question vraiment
3: on dit out think outside of the box, mais ça se peut-tu que quand tu montes justement une balance de prix de vente avec ton, ton financier ça soit une possibilité d'amener euh, l'idée d'avoir un par exemple un taux plus élevé pour compenser euh, Compenser justement ce risque-là qui serait plus, plus élevé vu qu'il y a plus de
4: levier. Bien, c'est sûr que si on augmente le taux, on va augmenter. Euh, le service de la dette. Oui, c'est ça. Ça va ça. augmenter le service de la dette. Par contre, ce qui peut mais être. C'est
3: un risk-return qui est plus fort, non? S'ils ont plus d'intérêt.
4: Sur... Oui, mais en même temps, lui, ce qu'il veut, c'est que ça marche. Il veut être payé. Oui. Moi, je pense que j'irais plus sur. Euh, exemple, on met dans un compte en fidélité un, un montant qui équivaut à un an de service de la dette. Fait que, exemple, on estime que ça va être 6 000 de, 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 de paiement hypothécaire à tous les mois. Ben, je te mets tout de suite dans un compte 6 000 x 12, je te le mets, et est gelé, puis il va rester là aussi longtemps que la balance de vente n'est pas remboursée. Donc, okay. tu sais ça peut sembler farfelu, mais. Comme un dépôt de garantie. Un... Oui, comme un dépôt de garantie du banquier, mais regarde, je te couvre déjà 12 mois de paiement hypothécaire que tu vas pouvoir te servir comme que tu veux. Donc, je pas que ne les... dis pas que les crédits vont tout approuver ça et que c'est la vrai. solution magique. Je dis juste que c'est d'être capable de réfléchir avec son directeur de compte à une solution pour que lui puisse gérer son risque. Parce que lui, il est là pour ça. Puis en ouais. même temps. Gérer son risque au directeur de compte, c'est gérer le vôtre aussi. Donc, faut pas le voir comme euh, le, le méchant qui ne veut pas me prêter. Un ben compétiteur mon ou un gars qui croit non, pas au projet. Ben ben non. non.
3: Plus on utilise de le la vie, plus on se met nous-mêmes à. Oui, Exactement. la banque, mais le, la, la personne qui, qui a le projet aussi. C'est de comprendre vraiment
4: la réalité de l'ensemble des parties prenantes et le banquier, le courtier hypothécaire, l'institution financière qui, qui vous finance est une partie prenante qui est cruciale dans un projet. Euh, et encore là, imaginez que vous êtes structuré différemment. Vous êtes principalement structuré en équité, par exemple. Vous avez moins de dettes. Ben c'est la même chose. Est-ce que vous cachez de l'information à vos actionnaires? Est-ce que vous cachez de l'information à vos investisseurs? Est-ce que vous allez cacher la nature, la, la ce qu'on appelle en comptabilité, la prééminence de la substance sur la forme? Là? Donc, c'est pas parce que, d'un point de vue juridique, on s'est entendu que euh, au niveau de la forme, ça fait vraiment du sens. Donc, la, la, la vraie l'intention économique derrière... Est-ce que je dois la déclarer, même si d'un point de vue juridique ça fait du sens? bien, c'est la même logique. Tu sais, je veux dire, si tu as des investisseurs, des actionnaires, on déclare la vraie substance économique d'une transaction euh, dépendamment du risque qui est associé à celle-ci. Et donc, moi, c'est tout simplement ça, c'est d'aborder justement cette transparence-là du même sens, autant que ce soit un banquier, que ce soit un actionnaire, un investisseur. Good consentement clair.
2: Fait que La balance de prix de vente, <rire> c'est un avantage de l'utiliser de la bonne façon, de le divulguer puis de le déclarer aux gens. Oui, exactement. Évidemment, il y a toujours... Euh, je veux
4: dire, c est, c est, le monde ne sont pas là pour faire les cadeaux. Euh, donc, c'est pas toutes les institutions financières qui vont être ouvertes à ça. Il peut y avoir aussi des courtiers immobiliers qui ne comprennent pas la, la, comment structurer une balance de vente. T'sais, il peut y avoir plein de facteurs qui, qui jouent contre vous. Moi, ce que je vous recommande, c'est simplement de, de vous entourer d'une part des, des bonnes personnes et de réfléchir à votre approche. Okay. Réfléchir à votre approche, euh, d'évaluer évidemment votre directeur de compte. Est-ce qu'il est habitué avec les balances de vente? Est-ce que lui, ça y fait une peur bleue Puis il faut même pas lui dire le mot parce qu'il qu part en courant? <rire> tu sais, Il y a tout ça à prendre en compte. Euh, je dis pas que parce que vous la déclarer que vous êtes 100 transparent que tout va bien se passer. Je dis juste que... C'est la meilleure façon de faire. Moi, je, À mon avis, il y, a une il y a une bonne manière de faire les choses. Il y a une manière, après ça, en business, de faire les bonnes étapes, de dire les choses au bon moment, c'est à vous aussi comme investisseur de faire les bons calculs initialement pour savoir ben, qu'est-ce qu'il y en a. Est? Est-ce qu'en mettant une balance de vente, mon ratio de la dette tombe à 0,60, 0,50? Et ça ne vaut même pas la peine d'en parler à mon banquier. Il va me dire non, c'est sûr. Ouais. Mais Il y a une limite raisonnable à toute chose.
3: C'est ça. On comprend que l'immobilier, des fois, il y a des zones grises, des endroits que ça griffe qu'il faut pousser, mais il faut travailler euh, en, avec le consentement en fait, de notre partenaire qui est justement Exactement. financier et non dans son dos. Là. Exactement ça.
2: Puis uh, Kevin, si jamais on veut avoir plus d'informations on, on aimerait te contacter, de quelle façon qu'on peut le faire? On peut aller directement sur notre site web kp.management euh,
4: sur ce site web-là ça présente l'ensemble de nos sociétés ou bien via Facebook, LinkedIn, Instagram. Merci
2: Kevin Merci, merci Kevin. les gars Bonne journée tout le monde.
4: Hey yo, what's poppin'?
0: Ici Skaze de Rap Academy. Vous écoutez l'Alternative Radio, CJMD 96.9. CJMD, l'Alternative
1: Radio. Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio
2: la radio de
1: Les commerçants québécois doivent absolument prendre le virage technologique et s'équiper d'un système de vente en ligne à la fine pointe. expert, des gens de chez nous se spécialisant dans le commerce transactionnel depuis plus de 10 ans et contribuent à la relance économique avec Oslo, un nouveau concept 3 en 1 à un prix défiant toute compétition. Pour en savoir plus, oslo-pos.com, o c e l o t-p o s.com ou 4 788-476-7886 C'est aussi simple que ça hey.
0: Tous les dimanches, 3h p.m., on donne 2750 pièces à CJMD Même pas 12 pour participer <rire> Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner Point de vente au 969FM.ca Section Bingo 2750 pièces toutes les semaines Seulement avec CJMD Allez rencontrer les petits monstres des éditions Gladius au top30jeux.com et trouvez en un clic une sélection de jeux québécois idéale pour chacun de vos enfants. Avez-vous un blagueur, un créatif, un curieux ou même un stratégique à la maison? Peu importe leur personnalité, ils aimeront assurément jouer. Top30jeux.com Cette année, pendant les fêtes, si tu as eu congé à Noël et au jour de l'an, si tu t'es pas barré le dos appelle t l'entrée. Si le chat a fait tomber le sapin, si ta commande de cadeaux a été livrée à temps, si dans tes soupers virtuels, quand papa s'est connecté du premier coup, si t'aimes tous les cadeaux que t'as reçus, si ceux que t'as acheté à la dernière minute à formation vraiment scorré si personne s'est sauvé de la vaisselle, si y'a pas eu de chicane, même pas une petite chicanette, puis si à la fin de tout ça, t'as pas eu d'indigestion, t'as pas eu mal aux cheveux, puis t'as pas pris une livre, même pas une petite livrette, ben alors, je prends moi? Tu devrais peut-être acheter un 6,49. Hop, ah, jouez les fêtes. Les dimanches, à CJMD, c'est Touch and Bingo. Dès 9h, l'Express week-end. De 13h à 15h, les technopreneurs. Dès 15h, un jeu qui a traversé quatre siècles. Le Bingo. Suivi du Chico Show. Les dimanches, à CJMD, on te remplit la tête, mais on te remplit aussi les poches. CJMD. Talk, Rock and hop e La meilleure alternative. <rire>
2: Salut tout le monde, on est au Chronique Copy Management avec Kevin Pépin. Comment ça va Kevin? Ça va bien euh, Jeff et toi Kevin? Yes sir! Toujours. Deux Kevin euh, dans la pièce aujourd'hui.
4: Pour le prix. Toujours en minorité. Euh, <rire> toujours pareil vrai. dans nos
2: familles, hein, maintenant on est euh, en minorité dans nos familles Kevin. Ouais. Ouais. Avec euh, trois enfants ça va vite, puis quand on va à l'épicerie ou quoi que ce soit, ben euh, c'est les trois autres Kevin. Ouais, la, la, la journée passe vite. <rire> <rire> euh, Kevin, on a parlé de divers sujets aujourd'hui, on va parler de la modélisation de son équité. Euh, c'est quoi ça, la modélisation de l'équité? Ben, en fait, l'équité, ça veut simplement dire votre valeur nette.
4: Donc, quand vous faites de l'investissement immobilier, vous avez la valeur de, de votre immeuble plus toutes les dettes associées à l'immeuble. Ce qui reste à la toute fin, donc les actifs moins les passifs, eh bien, c'est l'équité, c'est la valeur nette. Et cette équité-là va croître à chaque année. Donc, puisque vous avez des, des je veux dire, vos... Vous avez des opérations, vous continuez d'encaisser des revenus, vous continuez d'augmenter vos revenus, vous avez des dépenses d'opération de, de, de votre immeuble, Et bien, il va y avoir un bénéfice annuel qui va faire augmenter votre équité. Mais cette équité-là, comment est-ce qu'on est capable d'apprendre à la modéliser? Comment est-ce qu'on est capable de la décomposer? Donc, par exemple, vous pouvez avoir un portefeuille euh, de placement immobilier de 10 millions de dollars. Puis, on prend le scénario du premier portefeuille de 10 millions de dollars où est-ce qu'il génère, par exemple, euh, 300 000 de liquidité annuelle, Donc, il génère un 3 Ensuite de ça, vous avez un 600 000 de capitalisation. Donc, un 6 de capitalisation. Et pré après ça un autre 5 donc un autre 500 000 de gain de valeur. Donc, on voit que la composition de, du bénéfice que génère cette équité-là est beaucoup plus illiquide que liquide. Et ce qui est intéressant en modélisation, quand on, on travaille avec des métriques de base qui gouvernent autant le, la partie bancaire, la partie marchande et la partie opérationnelle, on est capable de le modéliser et de bâtir des portefeuilles d'investissement immobilier euh, avec des, des, des compositions de rendement qui sont différentes.
3: Puis à quel point on veut le rendre liquide, notre rendement? Pourquoi le rendre liquide?
4: Bien évidemment, euh, je pense qu'en... Euh,
3: si, mettons, le liquide nous suffit, dans ton exemple. Disons, on a un portefeuille de 10 millions. Ouais. On reçoit 300 000 par année. Ça suffit à nos besoins. Ça suffit à nos besoins. Pourquoi euh, faire des démarches pour le rendre plus liquide puis en, à quel point on doit avoir cette cible-là?
4: Ben, c'est sûr que euh, tu as bien beau avoir de, de, de liquidité immobilière, ça reste que la valeur existe vraiment quand tu l'as vendu là. Donc, ouais. c'est une problématique en immobilier. C'est à la base un actif qui est qui illiquide. Donc, euh, demain matin, tu veux... Tu, oui, tu préfères des valeurs euh, de liquidation. Des, des, des valeurs marchandes, tu as aussi des valeurs de liquidation. Mais pour vraiment encaisser ta valeur marchande, il faut que tu passes dans le processus de vente du marché. Et pourquoi on veut faire ça? C'est qu'on veut être capable d'analyser la performance de cette équité-là et de bâtir aussi une équité qui répond à nos besoins d'investissement. Donc, j'avais, euh, je, je me souviens quand j'ai commencé euh, en, en consultation en, en immobilier, j'avais des clients qui venaient me voir et ils me disaient « Kevin, moi je veux avoir… Euh, » Euh, en fait, je veux vivre de l'immobilier à ma retraite. Okay? C'est souvent le, le cas classique euh, des gens qui veulent investir veulent se bâtir un patrimoine dans l'immobilier. Et moi, là je veux vivre de l'immobilier à ma retraite. Fait que là, il me disait, on m'a dit que j'avais besoin d'avoir, par exemple, 50 portes. C'est OK, mais ça peut, les, les 50 portes sont où? C'est à Montréal, c'est à Trois-Rivières, à Québec, à Sherbrooke, t'sais, parce que l'équité de chacune des portes ne sera pas la même. Et là, plutôt que d'y aller en nombre de portes, je posais plus la question. Ben, as besoin de comment de liquidité? C'est quoi que tu as besoin? C'est quoi ton coût de la vie à ta retraite? Fait que là, on faisait les calculs, tout ça, puis dire, Mais parfait, j'ai besoin, exemple, d'avoir 100 000 par année pour pouvoir vivre de l'immobilier à ma retraite. Et là, ce qu'on faisait, c'est qu'on partait à l'inverse. On se disait, parfait. Et là, moi, je sortais mes tableaux, parce qu'on a des tableaux de modélisation à l'interne. Et là, je suis capable de dire, ben, écoute, si tu veux, admettons, avoir une équité qui génère, euh, mettons, 10 de cash on cash, donc qui... Par exemple, notre exemple de 10 millions va générer 1 million par année. Ben, ça te prend X nombre de portes, financées de telle manière, à tant de dépenses d'opération, avec un taux d'intérêt de temps. Puis ça, tu peux aller dans X marché. Puis là, on était après ça, de monter, puis de dire, mais finalement, ça ne te prend pas 50 portes, ça t'en prend peut-être juste 40. Mais ces 40-là, c'est du neuf. Donc, si tu prends du use, ça va t'en rendre 70 à cause que justement, tu vas pouvoir aller mettre une dette qui est moins performante. Donc, tu vas avoir, par exemple, un service de la dette, un paiement hypothécaire qui est plus élevé. Donc, tu vas avoir moins de liquidité. Donc, le, le bénéfice sur ton équité va être moins liquide. Et c'est là que ça devient intéressant parce que dans la modélisation de l'équité, on est capable de vraiment réfléchir et de prendre des décisions d'investissement en fonction de si je place mon argent dans ce projet-là, ça va augmenter mon bénéfice annuel de mon portefeuille. Donc, par exemple, j'ai une équité de 10 millions, je place 2 millions dans un projet, il va me générer 20 de retour sur l'équité globale, donc liquidité, remise en capital et gain de valeur. Mais euh, si je fais ça, je vais rendre la composition de euh, mon bénéfice total de tous mes placements plus illiquide ou plus liquide. Et là, ça permet vraiment de, de, de suivre et de prendre des décisions d'investissement en conséquence. Et les gens seraient étonnés de leur calcul de retour sur équité, ils seraient étonnés de, 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 de voir que euh, même quand ils disent hey, mon, mon immeuble, j'ai génère beaucoup de liquidité, ouais, Mais quand tu le regardes d'un point de vue retour sur équité, il aurait été mieux. En fait, il serait mieux de vendre l'immeuble et simplement d'aller s'en acheter un autre. Là. Euh, donc, c'est là que ça devient pertinent.
3: Ouais, c'est un peu ça, ma question que je te posais tantôt à quel point il faut le rendre liquide Je voulais t'emmener voir justement le fait que. Euh, ta capitalisation, oui, c'est une épargne forcée d'un un sens, mais si tu la ramènes dans tes poches, justement, tu la rends plus liquide, ben, tu peux probablement investir sur un autre projet. Fait que si tu en phase de croissance, j'imagine que c'est plus intéressant justement de, de rapatrier tes billes et de pouvoir générer peut-être en te revirant, un pourcentage beaucoup plus élevé euh, euh, que le pourcentage que tu as ton prêt hypothécaire avec ta capitalisation. Là.
4: Exactement ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que le bénéfice pas parce que ton retour sur équité est plus illiquide que liquide que c'est une problématique. Tu l'as bien dit, ça dépend de ta phase. Exact. T'es où dans ta phase de, de, de croissance? De croissance. maturité, c'est ça. Exactement. Donc, c'est sûr quand tu bâtis un portefeuille ou est-ce que tu fais juste faire euh, de la valeur ajoutée, donc tu achètes juste des, des immeubles pour créer de la valeur, euh, ben d'aller mettre une dette qui est super optimale et qui va rendre ton bénéfice super liquide, ça ne sera pas du jour au lendemain. Il y a un processus à faire et ça, ça... Ça peut prendre du temps. Donc oui, clairement, tu peux voir au départ un portefeuille d'investissement immobilier. Là, euh, on parle vraiment d'un portefeuille privé, là, pas d'un portefeuille qui va être euh, sponsor de, de dizaines et de ouais. dizaines de, de millions. Euh, tu peux voir parce que, bon, on a des capitaux pour faire un projet. Bon, on fait ce projet-là, notre bénéfice, notre retour sur équité va être beaucoup plus liquide que liquide, mais dans le temps, on va l'amener à X pourcentage. Et ce qui est vraiment incroyable avec ça, c'est quand tu travailles en modélisation de cette manière-là, parce qu'après ça, on est capable... Nous, on a une charte qu'on a bâtie à l'interne. On fait juste changer les variables de cette charte-là. On a comme une base de métrique qu'on utilise. Puis avec cette base de métrique-là, on est capable de dire, bon, mais ben, si tu mets toutes ces métriques-là, ben, ça va donner un retour sur l'équité globale de temps. Puis ta composition va être de temps liquide, temps illiquide, puis temps, temps en capitalisation, puis temps en gain de valeur. Et ça, c'est... Euh... En fait, on l'a principalement développé quand on a dû faire des gros projets de, de construction neuf. Ou est-ce que là, il fallait être capable d'imaginer un bâtiment qui n'existe pas puis que tu as juste une image 3D. Fait que Tout ce que tu sais, c'est le nombre de portes, tu sais la qualité des logements et tu as une image 3D. Donc, comment est-ce que, est que tu arrives à, une, à tes valeurs locatives? Comment, comment est-ce que tu arrives à vendre à tes investisseurs que ce projet-là va donner tant de rendement? Parce que là, tu n'as aucune certitude, tu n'as rien. Tu n'as pas de coût de construction, euh, tu peux savoir dans le marché à peu près comment est-ce que les gens ils louent, ça, mais si c'est parce ils louent de cette manière-là que c'est comme ça faut que tu fasses ton projet. Et c'est là qu'on a vraiment fait de la recherche on qu'on a appris à modéliser notre équité. On s'est bâti une base de métriques qu'on utilise. Et moi, bon, aujourd'hui, tu me donnes un nombre de portes avec euh, la qualité des logements qui sont dedans. Évidemment, le, le, le nombre de pieds carrés, là, la, la superficie du bâtiment. Et on est capable de modéliser jusqu'au complet le projet, puis dire « Dans 10 ans, on estime qu'il va se vendre tel prix. Durant les prochaines années, il va générer tant de liquidité. Puis voici le return on equity, le retour sur équité de ce projet-là.
3: Wow. » waouh <rire> mais Dans le fond, ce que je comprends aussi, c'est que ça en ligne la stratégie des gens. Comme dans l'exemple que tu dis, quelqu'un qui vient de voir, qui te dit « Je veux que à mes 60 ans, ça, ça assure ma retraite. » Là, mettons que cette personne-là a 40 ou 20 ans, ben sa stratégie va partir de cette modélisation-là, finalement.
4: C'est comme exactement un peu le, ça. le Big Bang. Ben, ben oui, c'est parce que tu viens de lui dire exactement, il ben, faut que tu achètes avec des, un amortissement. Tu achètes tel type meuble à tant de TGA, dans tel secteur, tu lui donnes déjà toute la recette. Tu dis, garde voici la recette. Là. Si tu achètes X nombre de portes avec cette recette-là, tu vas avoir X nombre de, de, de liquidités euh, average là, pour ce que tu as besoin. Et tout se passe, c'est simple. Je c'est mathématique. Là.
2: Puis tu sais, ça doit donner aussi un petit peu de confiance au niveau de l'investisseur parce qu'il y a oui. des fois que des investisseurs qui vont se starter, qui vont avoir l'impression que toute la liquidité qui vont euh, recevoir, va toujours être réinjecté toujours dans l'acquisition de nouveaux immeubles ou dans les opérations ou quoi que ce soit fait en faisant ça, c'est qu'on est capable de savoir le pourquoi puis vers où tu t'en vas puis ça doit donner un petit peu plus de courage puis de confiance ouais. que qu'est-ce que tu fais va t'amener les résultats escomptés non pas juste de faire euh, euh, de l'acquisition, de l'acquisition, de l'acquisition pour que finalement, tous les revenus qui proviennent de vos acquisitions servent à faire les paiements seulement mais de pouvoir le modéliser Ça, puis dans fermer le temps.
3: justement l'entonnoir, puis parce que souvent beaucoup d'investisseurs, je pense, on est tout un petit peu entrepreneurs, on est tout excités par les deals, puis on a toujours le goût de s'ouvrir à plein d'opportunités, mais finalement mmh. peut-être qu'il y a des fois il y en a certaines qui nous mettent des bâtons dans les roues parce que bon, on était dû, puis on avait le goût d'aller dans l'action. Il oui. y a toujours comme un dosage à faire de de, de rester dans l'action, mais pas pas nécessairement à tout prix. Fait que si on établit une stratégie par ce genre d'outils-là, ça doit enfermer un peu le le couloir. Ben ça t'enlève. C'est
4: exactement. Euh, « Bon, parfait, j'ajoute tel type de bâtiment avec tant de pourcentage de dépenses d'opération il faut que je les de telle manière. » Donc, tu as vraiment un blueprint de sur quoi tu devrais juste focus et tu vas vraiment arriver, Si euh, c'est jamais une boule de cristal, ouais. mais tu vas vraiment <rire> arriver au résultat escompté. Ce, ce qui est le c'est que ça
3: t'oblige à faire ton « why », ton fameux « why ». Tu es pourquoi? obligé de le faire. Ah ouais.
4: là, pourquoi j'ai investi? Ah oui.
3: Pourquoi je suis en train de commencer ce move-là d'investir en immobilier? Ça devient encore là la, la base de toute la démarche. Là. Fait que super, vraiment très intéressant.
2: Merci beaucoup, Kevin. Comment qu'on fait pour avoir toutes ces informations-là ou qu'on puisse communiquer avec ton équipe? En fait, vous allez sur notre site web, kp.management. Euh, vous allez voir, on a
4: toutes nos sociétés qui sont euh, listées. Et euh, vous pouvez nous appeler un numéro de ces sociétés là Évidemment, Copem Valeurs Immobilières et le numéro, euh, l'entreprise de ce qu'on fait du service conseil en immobilier.
3: Gestion euh, et service
4: conseil, c'est ça? Oui, on La fait gestion, comptabilité et service conseil avec euh, notre cabinet comptable. Et euh, vous pouvez nous, trou nous trouver évidemment sur Facebook, euh, LinkedIn et Instagram.
2: Vraiment cool. Merci yep. encore pour Merci euh, encore. ta disponibilité et de nous donner ton, ton, ton contenu qui est toujours pertinent. Euh, au plaisir de te recevoir sur un autre. Une nouvelle chronique. Merci. Vous le savez, à CJMD, c'est
1: talk, rock et hip-hop.
2: On va faire une petite dernière, mais avec plus d'énergie, OK?
1: CJMD, c'est top Rock and Hip Hop. Les vendredis de 15h à minuit et les samedis de 18h à 22h, c'est la meilleure musique de club. Vous avez envie de faire le party? Pas compliqué. Synthonisez le 969-FM.ca 969-FM-Libi. Wow, wow, comme tout de pompon, là! Avertissement.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.